0: Dieser Podcast wird präsentiert von Art und Eis, der besten Show der Welt.
1: NZZ Akzent Hallo Andrea. Schön, dass du wieder da bist.
0: Hallo David.
1: Du bist gerade aus Israel zurückgekommen, hast für die NZ von dort berichtet. Du warst aber nicht in Gaza.
0: Nein, ich war im Westjordanland. Und zwar stehe ich da in einem Dorf, in Zanuta heißt das, in den Hügeln südlich von Hebron. Hebron hm. ist eine größere Stadt im Westjordanland. Hm. Und ich stehe da zusammen mit Faris Samamra in seinem Haus oder besser gesagt darin, was davon noch übrig ist, das ist sehr emotional für ihn, weil er war eben seit sein Haus zerstört wurde nie mehr dort. Mhm. Und plötzlich schwirrt dann über uns so eine Drohne ganz nah und ich habe dann gemerkt, wie Faris Samamra wirklich nervös wird und große Angst hat und immer, immer so hochblickt. Warum? Weil er Angst hat vor jüdischen Siedlern, die diese Drohne geschickt haben oder dahin gefahren haben und eben beobachten, was er tut. Und er hat Angst, dass sie wiederkommen könnten und ihn angreifen können.
1: Während alle Augen nach Gaza gerichtet sind, spitzt sich die Lage auch abseits des Krieges im Westjordanland drastisch zu. Es droht eine weitere Eskalation. Andrea Sparlinger erzählt von ihrer Reise dorthin. Ich bin David Vogel. Also Andrea, du bist jetzt mit Faris Samamra dort und ich werde von dieser Drohne beobachtet. So etwas habe ich noch nie erlebt. Ist er denn besonders gefährlich oder so, dieser Faris? Äh,
0: nein, überhaupt nicht. Das ist ein gewöhnlicher Bauer, ein eher armer Bauer, 56 Jahre alt, mhm. Ein Familienvater ist Viehzüchter, wie die meisten Palästinenser im Westjordan, also in diesen ländlichen Gebieten des Westjordanlands. Und das Land, auf dem er lebt, das gehört der Familie. Also die können das auch beweisen im Gegensatz zu vielen Palästinensern in diesen mhm. Gebieten. Und seine Familie lebt da wirklich schon seit Generationen und mhm. züchtet da eben Schafe und Ziegen.
1: Wie sieht es denn da aus?
0: Wenn ich Viehzüchter sage, stellt man sich so grüne, saftige genau. Weiden vor und das ist es überhaupt nicht. Also das ist wirklich ein sehr karges Land, ziemlich dürres Gras und Büsche und so. Mhm. Eine sehr arme, sehr einfache Gegend mit Dörfern, die eben auch ganz, ganz einfach gebaut sind okay. und sehr simpel.
1: Und du hast aber gesagt, er steht jetzt da in den Trümmern seines Hauses. Wie ist es dazu gekommen?
0: Nein, wir haben das hat er mir da erzählt vor Ort. Also die Probleme der Familie haben angefangen vor etwa zweieinhalb Jahren, als da eben gegenüber auf dem Hügel, das sieht man sehr gut, aber das ist nicht weit entfernt, Kilometer weit entfernt, sind da Siedler hingezogen. Also nur so eine kleine Gruppe um einen Mann herum, der Inon Levi heißt, und die haben da so einen Außenposten aufgebaut. Ein Du musst wissen, David, also dieses Palästinensergebiet, diese ländlichen Gebiete des Westjordanlandes, die sind eben auch für religiöse Juden, gelten die als heilig. Mhm. Und Israel hat die nach dem Sechstagekrieg 1967 besetzt und kontrolliert diese Gebiete im Moment. Also mhm. zumindest ein Teil des Westjordanlandes. Und das ist aufgeteilt in drei Zonen A, B, C, das sind diese C-Gebiete, von denen wir jetzt reden, wo eben diese Bauern leben, und das sind die größten Gebiete, und die werden von der israelischen Armee kontrolliert, mehrheitlich leben da aber Palästinenser, und mhm. es gibt eben auch Siedlungen.
1: Und Zone A und B? Zone A und B werden von
0: den Palästinensern Ach, selber so. verwaltet und kontrolliert, also von dieser palästinensischen Autonomiebehörde. Das sind aber so die Städte wie Ramallah und Hebron und so. Ah ja,
1: okay. Und in Zone C ist quasi, hat das Militär das sagen, das israelische Militär.
0: Genau, und es gibt da eben auch schon länger viele, überall auch Siedlungen. Mhm. Aber du musst wissen, dieser Inon Levi und diese Außenposten, das sind sehr radikale Siedler, die solche Außenposten betreiben. Also, die sind selbst, aus israelischer Sicht sind die illegal.
1: Okay. Und was passiert dann?
0: Also Levi und seine Gang, eben diese jungen radikalen Siedler, die fangen jetzt an, die Palästinenser zu schikanieren und mhm. zu terrorisieren. Mhm. Dann bedrohen sie sie, schlagen sie zusammen. Mhm. Sie verhindern aber auch, dass sie die Oliven von ihren Bäumen pflücken. Also die meisten dieser Bauern, die bauen auch immer ein bisschen Obst oder Oliven oder etwas an. Mhm. Und sie vergiften dann auch ihre Zisternen, also dass sie Echt? die Tiere nicht mehr halt trinken, also dass die nicht mehr da trinken können und sie selber auch im Dorf keine Wasserversorgung mehr haben. Sie brennen dann Felder ab, sie zünden Autos an. Also es ist wirklich... Ähm,
1: das ist ja Terror.
0: Es ist Terror, ja. Und es nimmt dann immer stetig so ein bisschen zu. Und Sie beobachten eben auch diese Dörfler da mit ihren Drohnen und mhm. mit Feldstechern wirklich auf Schritt und Tritt. Also sie beobachten genau, was die machen und wenn die irgendwas machen, was ihnen nicht passt, dann kommen sie hinüber mhm. und werden gewalttätig. Krass.
1: Und wie geht es am Amra?
0: Ja, es der das ist natürlich ein Terror, also das ist schrecklich, aber es, es geht eben auch ans Eingemachte, weil die Leute wie er, diese ganzen Palästinenser in diesen Gebieten, die leben von der Viehzucht. Also das heißt, die ziehen Tiere auf und verkaufen sie dann wieder und die können jetzt ihre Tiere nicht mehr weiden lassen, das heißt, sie müssen sie im Stall haben und füttern. Mhm. Und sie können sich dieses Futter eigentlich gar nicht leisten, mhm. weil sie schon seit Jahrhunderten eben die Tiere einfach da auf den Weiden weiden lassen. Mhm. Und viele haben dann, wie auch der Faris Samamra, angefangen, ihre Tiere zu verkaufen, um den Rest der Tiere oder einen Rest der Tiere dann noch durchzufüttern. Aber mhm. das ist natürlich längerfristig, können die so nicht überleben.
1: Genau, dann. ist nicht nachhaltig natürlich.
0: Nein. Okay. Ja. Und ja, man muss sagen, es geht da eben nicht um Ressourcen, dass jetzt die jüdischen Siedler da ihre Tiere weiden lassen wollen. Und es ist so ein Kampf um Ressourcen. Es gäbe eigentlich genug Platz. Es ist eben sehr gezielt von diesen Siedlern. Sie wollen den Palästinensern dort wirklich das Leben schwer machen. Und sie vertreiben im mhm. Endeffekt.
1: Okay, sie wollen sie aus dieser Zone C rausnehmen.
0: Genau, machen. genau.
1: Jetzt eben hast du vorher gesagt, in dieser Zone C hat ja eben das israelische Militär das Sagen. Also israelische Soldaten und israelische Siedler das ist ja nicht das Gleiche.
0: Genau, also eigentlich ist, muss das Militär für Ruhe und Ordnung sorgen. Mhm. Nun stehen die aber natürlich den jüdischen Siedlern näher als den Palästinensern. Also die Soldaten sehen ihre Aufgabe in der Praxis ganz klar darin, diese Siedlungen vor palästinensischen Angreifern zu schützen und nicht umgekehrt.
1: Mhm. Aber haben denn die Menschen wie … Faris Samamra, gar keinen Schutz? Gar keinen rechtlichen Schutz?
0: Sie können sich theoretisch schon auch an die Polizei wenden oder dann auch vor Gericht klagen. Also es gibt es auch immer wieder, dass sich Palästinenser auch auf offiziellem Weg dann beschwert haben, Klage eingereicht mhm. haben. Es kommt einfach fast nie mhm. dann wirklich zu einer gerichtlichen Untersuchung und zu einer Verurteilung.
1: Okay.
0: Es gibt schon Aktivisten auch, also auch israelische Aktivisten in diesen Gebieten, die Fälle, dann sogar richtig krasse Fälle, auch publik machen. Mhm. Aber in dem letzten Jahr hat sich das noch mal drastisch verschärft, die Situation, und zwar ist Ende 2022 eine neue Regierung an die Macht gekommen, also wieder unter Premierminister Netanyahu. Mhm. Er hat da eine Koalition geschlossen, mit äh, auch mit sehr radikalen Siedlern und Rechtsextremen. Und das hat schon auch so ein bisschen, die Atmosphäre hat sich verändert und die Gewalt hat zugenommen im letzten Jahr, mhm. ganz eindeutig.
1: Also man kann schon sagen, wir haben ja auch beim Akzent eine Folge dazu gemacht. Dieser Itamar Ben-Gvir, das ist ein
0: Rechtsextremer. Genau. Und er hetzt ganz offen gegen die Palästinenser und sein Ziel ist, die Palästinenser aus diesen Gebieten zu vertreiben. Hm. Und wenn natürlich so jemand genau. dann für die innere Sicherheit zuständig ist, ja. Dann,
1: dann fühlt man sich stark. Genau. Assider. Dann
0: fühlt man sich stark und dann fühlt man sich nicht mehr irgendwie durch den Rechtsstaat im Hintergrund noch ein bisschen kontrolliert oder in Schranken gehalten. Wir sind gleich zurück. Art on Ice. Vom 8. bis 17. Februar in Zürich, Friburg und Davos. Erleben Sie Dave Stewart von Eurythmics, Natalie Imbruglia, Remo Forer und Max Dorace zusammen mit Weltmeistern und Olympiasiegern auf dem Eis. Jetzt Tickets für die beste Show der Welt sichern auf www.artoneis.com.
1: Jetzt sagst du eben, das war... Ende 22, als ben und Netanyahu diese Koalition gebildet haben in Israel, wie ging es dann weiter?
0: Dann kam eben das Massaker der Hamas am 7. Oktober, wo Hamas-Kämpfer im Süden von Israel auf brutalste Art und Weise Dörfer überfallen haben und viele Menschen, über 1000 Menschen, ums Leben gekommen sind. Mhm. Dann hat der Gazakrieg begonnen, ein neuer Gazakrieg und seither ist die Situation noch eskaliert, auch im Westjordanland. Nach Kriegsbeginn nutzen die radikalen Siedler eben die Gunst der Stunde mhm. und kommen wieder ins Dorf. Sie kommen nachts ins Dorf, dringen auch ins Haus von Farissa Mamra ein und schlagen dort alles zusammen.
1: Mhm.
0: Sie schlagen auch seine Frau zusammen und, und bedrohen die Kinder mit ihren Gewehren. Es, es eskaliert völlig. Die haben panische Angst und sie machen ihnen auch wirklich alles kaputt. Also sie zerstören die Wassertanks, die Solaranlagen, sie schlagen einfach alles kurz und klein mhm. und bedrohen die Familie dann, bevor sie weggehen und sagen, wenn, wenn sie nicht innerhalb von 24 Stunden weggehen, dann, dann seien sie alle tot. Also dann würden sie sie alle umbringen. Mhm. Und das ist jetzt nicht nur extremer, dieser Angriff, weil sie sich eben auch wagen, in, in die Häuser einzudringen, sondern das sind die gleichen Jungs, die vorher kamen und diese Familien bedroht haben. Und jetzt tragen sie aber Armeeuniformen.
1: Also was heißt das? Sie sind jetzt quasi in offizieller Mission unterwegs?
0: Sie sind jetzt eigentlich als Soldaten. Also die Siedler sind jetzt als Soldaten unterwegs. Wie kommt das? Das hat damit zu tun, dass wegen des Krieges die Soldaten, die halt im normalen Militärdienst sind, abgezogen wurden in den Gazastreifen mhm. oder an die Front im Norden gegen Libanon mhm. und im Westjordanland jetzt vor allem Reservisten zum Einsatz kommen, so. die meistens dann auch aus der Region kommen, in der sie dann im Einsatz sind und im Westjordanland sind das halt dann oft Siedler.
1: Mhm. Also das ist eine unhaltbare Situation.
0: Genau. Und die in diesem Dorf, wo, wo der Faris Samamra lebt, da lebten 250 Menschen mhm. vor dem Krieg. Das sind 28 Familien und die Familienoberhäupter, die setzen sich dann zusammen, also nach nicht gleich nach diesem ersten Angriff. Es gibt dann immer wieder solche Angriffe auf verschiedene Familien. Die setzen sich zusammen und und entscheiden, dass das dass nicht mehr tragbar ist und dass sie das nicht riskieren können, weil jetzt eben auch ihre Frauen und Kinder bedroht sind. Mhm. Und entscheiden Ende Oktober dann das Dorf zu verlassen und mhm. und aufzugeben und wegzuziehen. Mhm. <hazum> Ich habe dann von Faris Samamras Geschichte gehört, dass er vertrieben worden ist mit seiner Familie und habe ihn dann gefunden in einem Dorf, ganz in der Nähe und bin dann mit ihm zurück nach Zanuta gefahren und, und um mir das dort eben anzusehen. Mhm. Und äh, das war natürlich, wie du dir vorstellen kannst, sehr schwierig. Es also, ähm,
1: war das erste Mal für ihn?
0: Es war das erste Mal, dass er zurückgekehrt ist und da habe ich schon gemerkt, dass also es war für ihn sehr, sehr schwierig, dieses Haus so zu sehen, weil das ist wirklich nur noch so eine Ruine. Man sah noch die Wände mit Zeichnungen seiner Kinder und ist dann wirklich in Tränen ausgebrochen. Und es war, es war sehr, sehr schwierig für ihn, das zu sehen, weil das war halt das Haus, ja, in dem er aufgewachsen ist, wo auch all seine Kinder aufgewachsen sind. Er hat 18 Kinder. Ja, das war für ihn sehr, sehr schwierig. Und dann kommen da eben plötzlich diese Drohnen und fliegen mhm. über uns.
1: Das sind diese Drohnen, von denen du uns am Anfang erzählt hast?
0: Genau, die Drohnen der Siedler auf dem Hügel von nebenan.
1: Also, jetzt verstehe ich. Das heißt, die Siedler, die Faris eigentlich vertrieben haben, sehen, dass er jetzt zurückkommt.
0: Genau, offensichtlich haben die auch nach. Dem Wegzug der Bevölkerung hat das Dorf immer noch überwacht, haben die Drohne geschickt und dann gesehen, dass wir da stehen. Und Dann ging es nicht lange und dann kamen dann Soldaten angefahren in mehreren Fahrzeugen. Die waren alle schwer bewaffnet und ähm, nicht sehr freundlich und haben dann halt irgendwie uns angewiesen, jetzt das Dorf zu verlassen, so schnell wie möglich und wir hätten da nichts zu suchen. Wir hatten aber, das, wir haben da nichts Illegales gemacht. Also wir dürfen uns in diesem Gebiet bewegen und wir waren da an, wir haben ihnen das dann auch gesagt, dass es uns interessiert, was mit dem Dorf passiert ist und sie haben uns dann halt Pässe abgenommen, uns durchsucht. Mhm. Es war eher unangenehm, so diese Begegnung, auch weil sie sehr in großer Zahl da waren. Und es war vor allem unangenehm für mich, weil ich gemerkt habe, dass halt die Palästinenser sich mhm. sehr, sehr verunsichert fühlten und wirklich große Angst hatten.
1: Okay, aber eben diese Männer, das sind jetzt keine. Ich sage jetzt mal gewöhnlichen Soldaten. Das sind jetzt eben diese Reservisten, die selber aus dieser Gegend sind. Das sind die radikalen Siedler.
0: Genau, die jetzt eingezogen wurden und jetzt da vor Ort für Sicherheit sorgen.
1: Die sind da ans Ziel gekommen, die wurden vertrieben. Gibt es da Zahlen?
0: Das Jahr 2022 und 2023 bis vor dem Krieg wurden etwas über 1'000 Palästinenser vertrieben, aus Dörfern, also nur in, aus Dörfern mhm. in diesen C-Gebieten.
1: Ah, okay, krass.
0: Und die ersten fünf Wochen nach Kriegsbeginn, also nach dem 7. Oktober, alleine wurden in diesen fünf Wochen nochmal über 1000 Leute vertrieben. Also es hat also sich genau gleich viel? Wie vorher in ein, drei Vierteljahren wurden jetzt in fünf Wochen vertrieben. Also das mhm. hat sich stark zugespitzt und man muss eben sehen, das klingt gar nicht nach so viel, aber es ist eben sehr viel, weil schon vorher immer Leute vertrieben wurden. Und je weniger bleiben, desto schwieriger wird es für die Leute zu bleiben.
1: Aber krass, dass die so einfach so damit durchkommen. Die Weltöffentlichkeit blickt nach Gaza, vielleicht auch die israelische Zivilgesellschaft blickt nach Gaza und die machen, ziehen das durch.
0: Ja, das ist natürlich eine schwierige Zeit. Also in Israel hat man im Moment wenig auch Mitgefühl für oder man sieht das nicht so das Leid der Palästinenser, weil man einfach mit, auch mit sich selber beschäftigt ist, verständlicherweise. Ja. Und da hat man irgendwie, glaube ich, auch nicht mehr so die Energie dahin zu schauen. Das hat man aber auch vorher nicht gerne getan. Mhm. Es gab immer Aktivisten mhm. und Freiwillige, die in diesen Dörfern auch aktiv waren. Also ich rede jetzt von jüdischen Israeli, die sich eben auch gegen diese Besatzung, Besetzung und diese Gewalt auch gewehrt haben und da darauf aufmerksam gemacht haben. Aber auch für die wird das halt schwieriger jetzt. Es ist einfach schwierig, in dieser Gesamtkonstellation noch Aufmerksamkeit zu bekommen mhm. für so ein Problem.
1: Okay, und damit geht eigentlich eine Zermürbungstaktik auf für die Siedler.
0: Genau, mhm. weil all diese Leute, die jetzt wegziehen, da kaum dann nach dem Krieg wieder zurückkommen werden. Mhm. Die werden jetzt in andere Gebiete getrieben, längerfristig eben in diese A- oder B-Gebiete, die von den Palästinensern selber kontrolliert wird.
1: Also in diese großen Städte, Ramallah. Genau,
0: genau. Und das ist ja jetzt insofern für Sie nicht so schlecht, weil da die eigenen Leute das kontrollieren. Aber diese Gebiete sind einfach sehr klein, sie sind überbevölkert, diese Städte. Es gibt keinen billigen Wohnraum und es gibt auch keine Arbeit vor allem eben keine Arbeit für diese Palästinenser aus den ländlichen Gebieten die Viehzüchter oder Bauern sind mhm. also die haben keine Ausbildung um da irgendwie als Handwerker zu arbeiten mhm. oder irgendeine Arbeit zu finden
1: also das tun nicht nach einer besonderen Perspektive die die da haben auch in der Zone A oder B also zu was führten das jetzt hin
0: das ist halt ein riesen Sprengpotenzial auch für soziale Konflikte die werden alle noch mehr verarmen und da wird eigentlich ein neues Pulverfass geschaffen, das dann eben wieder zum nächsten Konflikt führen könnte. Und sogar der Shin Bet, also der israelische Inlandgeheimdienst, hat eben davor gewarnt, dass da ein neues Pulverfass entsteht, das eben dann zu neuen Konflikten und zu neuen Kriegen wieder führen könnte. Mhm. Die haben gewarnt, dass die Siedlergewalt aufhören müsse, weil diese Eskalation und diese Aussichtslosigkeit für die Palästinenser dann längerfristig eben nur wieder zu neuer Gewalt führen wird. Mhm.
1: Liebe Andrea, vielen Dank.
0: Gerne, David.
1: Das war unser Akzent. Produzentin dieser Folge ist Nadine Landert. Ich bin David Vogel. Bis bald.